0: su uniforme de generalísimo forrado su pecho con una sarta de incontables medallas los reverendos padres como si hubieran ensayado bien la respuesta desde el instante mismo en que el doctor mario ramos les comunicó que debían presentarse a palacio tal día a tal hora y por tal motivo respondieron en un coro de viva y compungida voz a la interrogación envenenada de tirano que desconocían todo, que cómo iba a dudar, por Dios, su excelencia, de la adhesión de la iglesia a su magna obra de gobierno. Que ese infeliz no era más que un loco, sí, un verdadero loco, lleno de alucinaciones, que ha estado desde hace tiempo bajo el piadoso cuidado de las autoridades del seminario. Y atropelladamente siguieron diciendo que era un loco, y lo hubieran seguido diciendo hasta el fin de sus días, si tirano, no los hubiera parado sin contemplaciones, diciéndoles, mientras tremolaba un dedo que parecía una estaca, «¡Llévenselo! Pero no podrá abandonar el área del seminario hasta que se ordene de cura. Ustedes serán los responsables». Y agregó, señalando a su acompañante, «El doctor Ramos me informará del caso con la debida regularidad». El doctor Mario Ramos satisfecho al ver que los sacerdotes habían seguido sus consejos. Declárenlo loco frente al generalísimo, y a su debido tiempo hagan realidad esa demencia. Se volteó lentamente hacia los expectantes curas, y extremando su cara de tonto, con un movimiento casi imperceptible de su mano derecha, les indicó que podían llevárselo. Todavía, cuando iba ya bien lejos por el pasillo, Tirano seguía oyendo cual interminable letanía el Sí, Excelencia, mientras Antonio Bell, en el colmo de su desamparo, interpretaba los gestos de sus nuevos guardianes como si le dijeran No te apures, que lo tuyo comienza ahora. Tirano y el doctor Mario Ramos se dirigieron al despacho del primero. Tirano tomó asiento, pero el doctor Ramos permaneció de pie con las manos entrelazadas sobre el vientre y con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha. «Siéntese, doctor Ramos», ordenó Tirano. Su voz mostraba satisfacción. «Creo que estuvieron muy atinados sus consejos. Lo felicito. Era lo mejor que se podía hacer. Pero dis que tildar de loco a ese terrorista, ¿eh? ¡Qué buen argumento! Los que están locos son ellos» vamos a ver cómo se las arreglan esos malagradecidos con su loco. Los vio, doctor Ramos. Pusieron unas caras como si les hubiera estado entregando al mismísimo demonio. ¡Muy buenos sus consejos, muy buenos! ¡Que sean ellos los carceleros de su propio monstruo! El doctor Mario Ramos cruzó y descruzó las piernas. Al cabo, con una voz lenta, que pugnaba por zafarse de la boca casi cerrada, masculló, «Son peligrosos, jefe peligrosos. Hay que manejarlos con mucho tacto». Tirano miró al doctor Mario Ramos detenidamente, y en sus labios apareció una mueca de desdén. Si se hubiera tratado de otra persona, de seguro se hubiera llevado las manos a los testículos para indicar que el único peligroso era él» pero frente al enigmático doctor Ramos, Tirano guardaba cierta distancia. Hablaron después de asuntos administrativos, y cuando el doctor Mario Ramos calculó que los temas del jefe se habían agotado, se puso de pie y solicitó permiso para retirarse, despidiéndose acto seguido con una prolongada venia. Tirano lo siguió con la vista. Observó esos pasos de muñecote cansado, lentos e invariables, sin importarle cuáles fueran las circunstancias. Lo siguió con el pensamiento todavía cuando lo representaba caminando por la antesala, después por los dilatados corredores. Sabía perfectamente que no se detendría hasta llegar a su despacho, ubicado en el mismo piso. Que frío e indiferente, saludaría acaso a alguien. Desde hacía veintiocho años lo tenía a su servicio y nunca había abrigado la menor duda acerca de su fidelidad. Era eminentemente efectivo, en fin, su mejor consejero. Además, había ido escalando las posiciones hasta llegar a lo que era en esos momentos, sin chocar con nadie, como si procediera con la sutileza y fluidez de una sombra. Era un ser solitario, y eso convenía a Tirano, ya que así, siguiendo ambiciones de terceros, no sería empujado a la comisión de actos de deslealtad. Sin embargo, había algo en este hombre que se le escapaba, una suerte de misterio que no alcanzaba a comprender. No le conocía amigos, ni siquiera él, el jefe, podía considerarse tal. Nunca, por otra parte, habían compartido un momento íntimo, un momento distinto al de los asuntos oficiales. ¡Qué tipo más extraño! Lo imaginó, finalmente, frente al escritorio organizando, con la misma parsimonia de siempre, las responsabilidades del día. El doctor Mario Ramos se detuvo en el pasillo solo unos segundos para atender la solicitud de un sargento. Algún pequeño favor, una carta de recomendación, un empleito público para algún familiar, algo por el estilo. Se metió el papel que le extendió el militar en un bolsillo y siguió su camino. La gatita, su eterna compañera, lo recibió en la puerta de su despacho, la recogió del suelo y se entretuvo pasándole los dedos por la cabeza, meditando, con el pensamiento en algún recodo del porvenir. Trató de sonreírle a su secretaria, pero lo que le salió fue una mueca. Antonio Bell había ingresado en el seminario dos meses después de haber cumplido los trece años. Tenía aún toda la leche en los labios cuando fue recibido por el padre Sáez, prefecto de disciplina, quien había estado esa tarde dándoles la bienvenida a los novicios. Su madre y su hermana única, Aurimaría, creyendo cumplir con una misión divina, lo entregaron con solemnidad. Mientras hacían el traspaso sagrado, la madre se paró frente al hijo, lo agarró por ambas manos, y se quedó extasiada mirándolo a los ojos, en tanto que Aurimaría, tejía sus dedos con los cabellos de Antonio, que le caían en cascada sobre las cejas. En el instante en que se lo entregaban al prefecto, se le atravesó a la madre un pensamiento que no pudo detener, y balbuceó, «¡Carajo, Antonio, pierde si quieres!» El dicho le había brotado mecánicamente, como una cosa de sus adentros que saliera sin pedir permiso pero se arrepintió inmediatamente de haber dejado escapar tales palabras de su boca, debido a la asociación entre la sentencia, un misterioso hecho de sangre, y el abuelo de Antonio, un viejo terco, que había vivido siempre separado de la iglesia. El «pierde si quieres» correspondía a una expresión que el abuelo había patentizado en el reñidero del pueblo un domingo pavoroso se había quedado flotando en la conciencia de todos los que la oyeron, y después estacionó para siempre, como si fuera una espada de justicia en el ámbito espeso del poblado. Pero Alfonsina Reyes, la madre de Antonio Bell, doña Fonsa, para todos, se retractó enseguida de su arrepentimiento inicial, y repitió, esta vez sin el carajo, para que todo el mundo la oyera, «Antonio, pierde si quieres» y el prefecto la miró con ojos de lagarto, en el instante en que las manos del muchacho se deslizaban en señal de despedida de las manos de la madre. En el pueblo se había quedado Santiago de la Caridad Bel, el abuelo, que en la madrugada de ese día se había despedido del nieto, del hijo de su difunto hijo, con el mismo ritual con que había tirado el gallo al ruedo siete años atrás. Doña Fonsa, lo había estado siguiendo de cerca desde la noche anterior, y no le permitió hablar a solas con el nieto. El abuelo había pasado los últimos días de muy mal humor, debido a la vaina esa de llevarse al ser que más quería en este mundo para meterlo a cura. Y ella temía que en cualquier momento el viejo saliera con una de sus pendejadas. Cuando el abuelo se estaba despidiendo de Antonio, doña Fonsa se quedó muy pendiente de las palabras que saldrían de su boca pero el viejo se quedó mudo, acariciando el pelo, besando la frente y al final abrazado fuertemente a su nieto. Se fueron en la pisicorre de alquiler hacia la capital, y si algo le preocupó a doña Fonsa durante el trayecto fue la despedida sin palabras de su suegro. Ella se quedó esperando que soltara la afamada frase de la gallera, que aunque le traía a la memoria recuerdos muy confusos y tristes, era preferible a cualquier expresión.